0: Olá, aqui é o Professor Piscine estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Hoje, tema do nosso PiscineCast, uma jornada em busca de si mesmo. Eu vou trazer para você várias lições de Dudu Turro, autor do livro Walden. Eu vou trazer lições para você conhecer a si mesmo, para você desenvolver mais aí o encontro consigo mesmo. Né? São várias lições de vida que o Torro vai trazer para nós hoje. Quero agradecer a presença de todos. Lembrando que o Psinecast está acontecendo ao vivo todas as segundas por volta das 20 horas, horário de Brasília. Lembre-se de clicar em gostei e compartilhar. Quem está nos podcasts, compartilhar e convidar um amigo para conhecer também. Muito obrigado a todos que têm feito isso incentivado aqui o Psinecast através do compartilhamento, do like, etc. Bem, é o seguinte... O nosso Cinecast de hoje é de um livro chamado Walden. Walden é do autor, o Turro, tá? O Turro, esse cara aqui, né, o o autor desse livro, o que que acontece? Ele vai escrever esse livro dele baseado em um momento em que ele esteve, ele se isolou né, numa floresta, E nessa floresta que ele se isolou, numa cabana, que ele mesmo construiu, ele vai relatar, numa espécie de diário, de um livro que ele escreveu, como que foi essa vida dele lá. E nesse livro tem muitas lições, lições fantásticas, lições de vida, de de minimalismo, de de como você deve viver, de reflexões da vida, de uma maneira muito filosófica, ele até faz. Ele... Uma pessoa muito. Não sei se eu posso chamar ele de um intelectual, acho que talvez sim. Né? Ele, faz, ele lia muito, ele leu muitos livros, inclusive livros da, da filosofia oriental, o que era bem comum para a época. É, eu não me, não me recordo muito bem a época que o, o turro escreveu esse livro dele aqui. Mas acredito que seja antes da Grande Depressão, antes de 29. Posso estar errado, depois qualquer coisa alguém pode colocar nos comentários isso para mim depois. Mas esse livro tem muitas lições. E eu quero trazer aqui para você compartilhar essas lições. Não sei se você já leu esse livro. Recomendo a leitura. Lembrando que o Psinecast não são resumos de livros. Recomendo que você faça a leitura desse livro. O link estará logo abaixo aqui. Se você que está no YouTube, o link é logo abaixo. Você que está nos podcasts, tem o link embaixo também. Adquira o livro. Você adquirindo o livro, ajuda o Psinecast a continuar com este conteúdo que nós trazemos todas as semanas. Beleza? Então vamos já começar Uma vez que eu já expliquei para você qual que é a ideia do Turro por que, que ele escreveu esse livro, o que, que ele estava passando no momento para ele escrever esse livro, né que ele estava isolado em uma floresta, eu quero trazer algumas frases. Selecionei algumas frases, algumas passagens, existem várias. O livro é bom, eu recomendo muito a leitura. Para falar assim, ah, professor, tudo é legal, uma parte que ele começa assim a detalhar muito, como que ele fez a construção da cabana dele, É uma pequena parte, assim, que fica um pouco chato, mas é é bem curta, né? E e é até legal, se você for analisar, assim, de uma maneira mais... Pegar internamente o que que ele quer dizer com aquilo, por que que ele coloca aqueles materiais ali. Dá pra você pegar uma analogia bem legal. Porém, né? Porém, não não vou selecionar isso aqui pra esse Piscinecast de hoje. Vamos lá, então. Primeira coisa que ele coloca aqui, olha só. A opinião pública é um fraco tirano comparada... A opinião sobre nós mesmos. A nossa própria opinião sobre nós mesmos. O que um homem pensa de si é isso que o determina. Ou melhor, indica seu destino. Olha que coisa. Ele ele já começa mandando essa. Por que ele está colocando essa frase aqui no contexto dele? Porque havia naquele período dele né, um um certo julgamento das pessoas. Ah, Por que que você está indo para essa floresta, vendo esse bosque? Por que que você está ficando aí? Se, se tem a vida na cidade, toda aquela coisa. E olha só, nós estamos falando do Thoreau fazendo isso né, antes de toda essa modernidade. Acho que se ele, fosse, se ele vivesse até hoje, o que, que, seria, que, que seria dele? Mas voltando aqui à questão, há ainda naquele tempo, inclusive hoje nós vivemos, né, ainda mais com a superexposição que nós temos hoje em dia, porque querendo ou não, por mais que uma pessoa fale assim... Não, professor, a minha rede social ela é fechada só para os meus familiares. Mas você está se expondo ali. Seja no status, seja no story, seja numa foto, seja alguma coisa. Você acaba se expondo, a menos que você não tenha nada. Se você não tem nada, talvez isso não se aplique a você. Mas não se aplica no meio digital, no meio físico. Quando você anda, quando você conversa com as pessoas, você está expondo a sua imagem de alguma, de alguma forma. Tudo bem... Nós podemos... Pô, professor, mas ele está exagerando, porque eu tenho que andar, as pessoas têm que me ver, tá certo? Eu só tô querendo dizer que, de alguma maneira, todos nós nos expomos de alguma forma. Querendo ou não querendo. E todos nós estamos propensos a uma avaliação, para não dizer julgamento dos outros. Então, a todo momento, nós estamos julgando e sendo julgados. Isso é natural do ser humano. Não, não pega essa parte do julgamento, que eu quero dizer, como sendo só um aspecto negativo. Nós fazemos avaliações das pessoas. Nós avaliamos as pessoas. Pô, será que aquela pessoa eu posso me relacionar com ela, conversar, abrir um contrato, abrir uma empresa? Nós fazemos isso o tempo inteiro. É natural. tá? Isso é natural. Algumas vezes exageramos. E é nesse aspecto que ele coloca. Mas nesse aspecto que ele coloca é muito mais profundo. Porque ele vai num dos problemas sérios que nós temos, que é o seguinte... Não é o que o outro diz de mim que determina quem eu sou. Ah, Leandro, você é feio. Beleza, tudo bem. <risos> Ele acabou de falar que eu sou feio. Mas o que vai determinar a minha imagem sou eu, a minha autoavaliação. Posso me olhar no espelho e falar, pô, até que eu sou legal, né? até que eu sou bonito, até que eu gosto de mim. E é isso que importa. A partir do momento que eu pego o que os outros falam de mim, e eu estou dando um exemplo bem bobo, eu falei que de, de ser feio, Mas pensa no no, no tanto de coisa, Ah, você é muito muito grosso, você é muito muito feliz, você é muito bobo. Estamos fazendo isso o tempo inteiro, estamos sofrendo isso o tempo todo, sabendo ou não sabendo, porque podem fazer isso sem que nós saibamos. Como? Com fofoca pelos bastidores da vida. Isso está acontecendo o tempo inteiro. O que que nós precisamos aprender a fazer? A olhar para si mesmo de uma maneira muito franca, de uma maneira muito clara, porque é isso que realmente importa. Porque igual ele coloca aqui, é isso que determina, ou melhor, indica o seu destino. Se você dá muito ouvido para o que as pessoas falam, se você dá muito ouvido para o que as pessoas estão dizendo de você e você aceita isso como uma realidade na sua vida, você pega isso para si, aquilo se torna o seu destino. E detalhe que ele coloca aqui, o destino... É, o Turro vai colocar aqui nesse, nessa frase dele. O destino no sentido de que o destino é aquilo que você constrói. Olha que interessante. É isso que determina, ou melhor, indica o seu destino. Porque se eu posso moldar, se eu dou atenção que os outros falam de mim, ou se eu presto atenção na maneira do que eu penso de mim mesmo, isso vai determinar o meu destino. Significa que eu posso moldar o meu destino, posso indicar o meu destino. Para qual caminho eu quero ir? Para qual caminho eu pretendo ir? E é importante que você tenha uma autovisão muito boa. Começa a partir disso. Beleza? Você vê que nós já começamos com essa. Né? Seguindo aqui, ele coloca aqui. Ó. Nunca é tarde demais para abandonar nossos preconceitos. Não se pode confiar às cegas em nenhuma maneira de pensar ou de agir por mais antiga que seja. O que hoje todo mundo repete ou aceita em silêncio como verdade, amanhã pode se revelar falso. Mera bruma de opinião que alguns tomam por uma nuvem de chuva que fertilizaria seus campos. Ele adora essas analogias. O que os velhos dizem que vocês não podem fazer, vocês experimentam e descobrem que podem. Aos velhos, o que é dos velhos, aos novos, o que é dos novos. Essa aqui é muito boa também. Quanta coisa nós já mudamos? Quantas coisas nós estamos mudando atualmente? Hoje em dia, socialmente falando, vivemos uma crise não só política como social. Eu, eu acredito muitas vezes que a crise, eu vou dizer crise política, não em um, em, mencionando figuras específicas. Eu estou falando que eu vejo tudo, o, os últimos acontecimentos políticos levando em consideração a instabilidade que vivemos como uma crise política. Uma visão minha. E eu acredito que essa crise política é derivada de uma crise social. Porque velhos valores estão acabando. Estão iniciando novos valores. E esses valores que emergem, que estão surgindo, não são aceitos facilmente por gerações anteriores. Elas não vão aceitar. E sempre vai haver o quê? um embate... Entendeu? Sempre vai haver um embate. Inclusive, agora eu estou colocando num aspecto mais social, mas e no aspecto pessoal, isso continua, isso também tem. Às vezes, nós nos apegamos tanto a velhos pensamentos, a velhos hábitos, a velhas práticas, que não estamos abertos à mudança. E isso é um grande erro. Porque a vida é a transformação, a vida é a mudança. E eu falo para você com uma sinceridade muito grande de uma pessoa que às vezes sente uma grande dificuldade em, em mudanças bruscas, que sou eu. A, a mudança para mim ela tem que vir gradualmente. Eu vou aceitando ela gradualmente, vou entendendo ela gradualmente. Aí eu vou, vou pegando melhor, vou, vou ficando mais tranquilo. Eu preciso de um tempo. Quando, quando a coisa é muito abrupta, eu tenho uma certa dificuldade. Estou trabalhando isso comigo cada vez mais. Mas eu já me conheço nesse aspecto. Tá aí a importância de conhecer a si mesmo. Porque eu já sei como eu posso agir. Eu já sei, inclusive se alguém exige de mim uma mudança rápida, eu falo, olha, por favor, me dá um tempo, eu preciso desse tempo. Para poder pensar a respeito disso e verificar né, como que eu vou agir, como que vai ser daqui para frente. Esse tempo é importante para mim. Agora eu falando num aspecto pessoal. E olha só que, repetindo aqui, não se pode confiar às cegas em em nenhuma maneira de pensar ou de agir, por mais antiga que seja. Isso aqui que ele colocou é muito honesto, principalmente hoje em dia. Não se pode confiar em uma maneira de agir só porque ela sempre foi a maneira de agir no passado. Você deve questionar, mas questionar com inteligência. Não é só ser revoltado. Porque tem gente que questiona tudo, questiona tudo, questiona tudo, mas só por questionar. Porque... Antigamente falava rebelde sem causa. <risos> Ai meu Deus, umas coisas antigas que eu tenho, que aparecem aqui de vez em quando. Mas tem pessoas que são assim. Elas só questionam por questionar. Não, é, não há um verdadeiro fundamento. Quando você questiona pensando que, pô, por que eu tenho que fazer isso? Poxa, se eu posso fazer de outro outro jeito. Isso é importante você questionar. É importante que você tenha isso. Olha o que ele coloca aqui. Mera bruma de opinião que alguns tomam por uma nuvem de chuva que fertilizaria seus campos. Você está entendendo? É, é, faz do, do faz tempestade no copo d'água, isso que ele quis dizer aqui. Uma pequena coisa que às vezes alguém diz. Ah, não, olha, isso aqui é, meu Deus, tem que ser desse jeito aqui porque isso aqui é a grande novidade. É preciso que haja esse questionamento. E é preciso aprender a lidar com essas gerações diferentes agora eu vou falando no sentido pessoal e no sentido social. Aceitar a diferença. É difícil? Eu me coloco nisso também. É muito difícil. Mas eu acho que ele encerra muito bem quando ele diz aos velhos o que é dos velhos, aos novos o que é dos novos. Aos velhos o que é dos velhos, aos novos o que é dos novos. Não estou querendo dizer aqui que talvez não precisamos buscar uma tradição, que talvez não tenhamos uma tradição ou a importância de uma tradição que eu quero dizer com tradição aqui, talvez uma tradição religiosa, seja ela ocidental, oriental, ou do caminho que cada um escolheu. Não estou querendo dizer que a tradição não é importante. Estou querendo dizer que alguns valores não fazem mais sentido. Não fazem mais sentido para o momento que nós vivemos atualmente. Por isso que é preciso sempre ponderar, pesar as coisas corretamente. E para isso tem que pensar. E quem... Não quer pensar muito, prefere o quê? Manter as coisas como estão. O que todo mundo chama de zona de conforto. né? Manter as coisas como estão é mais fácil. O mundo é mais fácil. O mundo é mais fácil para as pessoas quando a gente já tem um certo caminho, uma certa forma de pensar. Ele vai seguindo, ele coloca aqui, ser filósofo não é simplesmente ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola. Mas amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames. Uma vida de simplicidade, independência, generosidade e confiança. Ele dá um bom conceito de filosofia aqui. Né? Filosofia, amor à sabedoria. Mas ele coloca aqui, amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com os seus ditames. O que é a sabedoria? Né? A gente tem que partir sempre desse conceito. O que é ser uma pessoa sábia? Como encontrar essa sabedoria? Bem, se isso fosse uma resposta muito simples, talvez não existiria filosofia, sendo que a filosofia sempre vai partir do princípio do questionamento. E ser um filósofo é isso, é buscar a sabedoria. Não é, olha o que ele coloca, não é simplesmente ter pensamentos sutis ou nem fundar uma escola. Não está simplesmente no caminho da intelectualidade, da erudição. Ainda que isso seja importante, não estou descartando isso, eu acho importante que a pessoa busque o conhecimento, esse conhecimento mais técnico, mais científico, dentro da filosofia, é importante também. Mas, principalmente, amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames. Isso é uma busca para a vida, você entende? É uma busca para a vida, para que você tenha, para que você encontre. Você tem que buscar isso a sua vida toda para você encontrar uma resposta. Seguindo aqui, ele coloca... Jamais homem algum decaiu em minha estima por usar uma roupa remendada. No entanto, tenho certeza que os homens geralmente se preocupam mais em ter roupas elegantes, ou pelo menos asseadas e sem remendos, do que em ter uma consciência limpa. (risos) Aqui, eu tô falando, acho que se o Turro estivesse vivo hoje em dia, ele teria um ataque no coração, não teria nem escrito o livro. Mas olha só, realmente, a preocupação com a aparência... A preocupação com a aparência é muito comum. Eu não estou falando que as pessoas não não devam se preocupar com a aparência. Eu acho importante isso. Eu acho importante, não acho desnecessário assim desse jeito. Entendeu? Da sua maneira. Lógico, o que é se preocupar com a aparência? Cada um tem a sua forma de se preocupar com com a sua aparência. Não é porque uma pessoa anda maltrapilha, entre muitas aspas, eu vou colocar isso aqui, que ele talvez não esteja preocupado. Talvez aquilo seja a preocupação dele. Nós não sabemos, né? querendo relativizar muito isso. Mas é importante que nós olhemos isso aqui de fato, poxa da mesma maneira que você se preocupa com a sua parte física, com a sua aparência com como você está é preciso se preocupar com como você é por dentro também. Eu acho que as duas coisas são muito importantes e caminham juntas. Caminham juntas. Inclusive como um exercício. Se você toma todos os toma todos os dias banho, espero que você faça isso, você toma banho todos os dias, você pensa, eu limpei minha consciência hoje, eu limpei a minha mente hoje, a minha mente está limpa hoje, da minha da mesma maneira que você escove os seus dentes todos os dias, mais de uma vez por dia às vezes, né espero que você faça isso, você tem que pensar, eu escovei a minha, a minha mente hoje, a minha consciência, ela está limpa, ela está branquinha, eu limpei ela também. E isso vai para todos os aspectos da sua vida. A sua consciência está em todos os aspectos da sua vida. E você tem que analisar aquilo que você faz. Um exercício poderoso, e às vezes que parece muito simples, mas que é preciso incluir como um hábito, que eu tento fazer, continuo tentando fazer até hoje, é avaliar o meu dia. Como foi o meu dia? O que eu fiz nesse dia? As ações que eu tive nesse dia de hoje foram boas? estão de acordo com o que eu considero bom, eu estou, e aqui nós voltamos, né? eu estou no caminho da sabedoria, eu estou de acordo com aquelas coisas que eu digo, inclusive eu, olha só, eu procuro não me expor pessoalmente aqui, a minha, minha vida, vida com a minha esposa, mas eu me exponho de alguma forma quando eu falo aqui com você, quando eu coloco as minhas ideias, quando eu gravo um vídeo, eu estou me expondo, e eu tenho que avaliar isso aí também. Poxa, mas será que eu estou fazendo aquilo que eu estou falando nos meus vídeos? Será que eu estou sendo sincero comigo mesmo? Sincero com as pessoas? Será que isso está de acordo com a minha vida? É algo que se deve fazer todos os dias. Difícil. Difícil porque muitas vezes nós fugimos desse embate conosco mesmo. desse embate Você olhar para si mesmo, um espelho, um espelho da sua consciência, olhar para aquilo, muitas vezes... É pesado, mas é preciso fazer, porque no final, e você viu aí no, no no final uma coisa que o Turro fala, que eu acho que é muito importante, é melhor cortar o mal já no começo, que até o tema que eu coloquei aí no, 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 na imagem desse vídeo aqui, deve-se cortar o mal pelo começo e, com, e você só pode cortar um mal pelo começo ou pela raiz quando você está constantemente consciente das suas ações, das suas práticas, daquilo que você faz todos os dias, senão não tem como você fazer isso é importante pensar nesse aspecto ele coloca aqui, enquanto a civilização andou melhorando nossas casas ela não melhorou por igual os homens que vão ocupá-las É mais uma vez aqui falando das imagens né? e, e, e mais uma vez eu ainda penso hein? e ele não viveu na época que nós vivemos E é realmente, né? procuramos uma casa, uma casa cada vez melhor, mas e e quem está dentro dessa casa? Como tem sido essa pessoa que está dentro dessa casa? Ele coloca aqui, ficaremos sempre estudando como conseguir mais coisas dessas e nunca, nem de vez em quando, nos contentaremos com menos? Aqui ele fala especificamente sobre o consumismo. (risos) Ele fala em consumismo há muitos anos atrás e ele fala sobre o minimalismo. Eu, existe um autor eu já falei desse autor aqui do minimalismo digital o Cal Newport tem vários podcasts dele, eu acho que eu fiz dois podcasts do Cal Newport aqui no Piscinecast, confere depois, dá uma olhadinha depois lá, ouça depois e, e o Cal Newport fala que o Turro ele faz um livro sobre como você viver melhor com menos essa é interpretação do Cal e eu concordo o Turro tá querendo dizer assim, olha Não são nas coisas, não são nas casas, não é a cidade, não são as pessoas. É você que está aí. É você que importa. É você em contato consigo mesmo. Quanto mais coisas, mais casas, mais objetos, mais nós mudamos o foco. E quando você passa a observar isso, quando eu eu li esse livro, eu tive essa reflexão, eu falei, poxa, as coisas que eu tenho talvez sejam maneiras de eu fugir de, de... em contato comigo mesmo. Tem que ser sincero, é uma autocrítica. Você entende? E não é fácil, como eu disse, nunca é fácil você se abdicar das coisas que você já faz. Nunca é fácil fazer isso. Mas é preciso fazer. É preciso no mínimo pensar a respeito. É, é preciso você pensar a respeito disso. Olha só. Olha como é que ele é, ele é bem bem irônico O livro é bem interessante Ele conta uma história Certa vez, uma senhora me ofereceu um capacho Capacho, esse de pé, que você bate o pé pra limpar Mas como eu não tinha espaço sobrando dentro de casa Nem tempo sobrando dentro ou fora de casa para abaná-lo Declinei Preferindo limpar os pés na grama e na frente da porta É melhor evitar o mal desde o começo (risos) O que, que o Thoreau quer dizer com isso aqui? Ele fala que as pessoas, as pessoas, elas são escravas das coisas. E que para que você não seja escravo das coisas, você deve evitar, muitas vezes, aquilo que não é necessário na sua vida. Olha um outro exemplo que ele coloca aqui. Quando encontrei um imigrante cabaleano sob uma trouxa que trazia tudo que tinha, parecendo um cisto que lhe havia crescido na nuca, fiquei com pena dele. Não porque era tudo que tinha, mas porque tinha tudo aquilo para carregar. Isso aqui é muito, muito. É, é uma perspicácia muito grande do Turô. Você entende? Nós apegamos as coisas e tudo que tem, por exemplo, veja só, eu tenho meu computador, eu tenho que manter meu computador, eu tenho que ter energia para o meu computador usar, eu tenho que ter internet para o meu computador usar, eu tenho um celular, ah, eu tenho que manter aqui, eu pagar um negocinho para eu ter o espaço no meu computador, eu tenho a minha casa, ah, eu tenho que manter a minha casa, eu tenho que pagar água. À medida que as coisas vão aumentando na nossa vida, nós temos responsabilidade sobre essas coisas e muitas vezes nos tornamos escravos dessas coisas, é disso que o, o Turo denuncia nesse aspecto aqui deixamos e ficamos tão preocupados com as coisas que não olhamos para aquilo que realmente precisa ser olhado. E mais uma vez, o que que é? Si mesmo. Lembra que é uma jornada em busca de si mesmo. E por isso que ele resolveu... A ideia, eu acho que fica claro, pelo menos para mim, na leitura do livro, não é um afastamento das pessoas, é aprender a conviver consigo mesmo de uma maneira mínima possível. Que ele tem uma boa condição de vida. É isso que o Turro procurou aqui nisso. É isso que ele procurou na vida dele. É isso que ele queria. Você entende? E isso é pra ele. Uma frase que ele... Que ele coloca aqui, que eu acho que também deixa muito importante, é o seguinte. Eu não gostaria que ninguém adotasse meu modo de vida em hipótese alguma. Pois... Além de poder encontrar algum outro antes que ele tivesse aprendido direito este de agora, desejo que possa existir o maior número possível de pessoas diferentes do mundo, mas gostaria que cada uma delas se dedicasse a encontrar a seguir o seu próprio caminho, não o do pai, da mãe ou do vizinho. Esse é o um exemplo do que o Tucho fez. Ele procurou aquilo que agradava a ele mesmo. E o que ele convida você a fazer... É você encontrar o seu caminho. Qual é o seu caminho? Qual é a sua jornada em busca de si mesmo? Essa foi a jornada dele e ele colocou no livro. Olha, eu fiz uma cabana sozinho, eu fui para lá. Essa foi a jornada dele. Qual é a jornada que você tem que fazer para encontrar a si mesmo? Você deve pensar nisso todas as vezes. Você deve pensar nisso, inclusive, para avaliar as decisões que você tem tomado ao longo da sua vida. Avaliar tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem construído, as coisas que você possui. Por que você tem as coisas que você tem? Por que você compra as coisas que você precisa comprar? Por que a sua casa tem que ser do jeito que você está aí pensando? Por que o seu carro tem que ser do jeito que você está pensando também? E preste atenção, eu não estou falando isso aqui, no sentido de ser anticonsumismo, anti- eu não sou nada, entendeu? Eu só estou falando que é preciso haver uma autocrítica. Sempre é preciso haver uma autocrítica daquilo que nós fazemos. Porque a partir de quando nós vivemos no modo automático, nós não tomamos consciência dos nossos atos, nós perdemos um contato conosco mesmo. E aí começa a vir um grande problema. Porque esse contato ele não pode se perder, ele não pode se cortar. E as coisas, tudo que tem na nossa vida vai cortando esse laço. Eu encerro isso aqui com a frase dele. A riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas que pode o deixar em paz. A riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas que o pode deixar em paz. E a pergunta que eu tenho para você é... As suas coisas têm deixado você em paz? Você tem tido paz na sua vida de alguma forma? Pense nisso. Espero que você tenha gostado desse Piscinecast. Por favor, das lições, qual você gostou, coloque nos comentários do YouTube. Convide alguém para conhecer o Piscinecast no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, por favor, já vai lá, clica, dê cinco estrelinhas, coloca ali o seu comentário, por que você gosta do PsineCast. Isso ajuda o Apple Podcasts a entregar o nosso conteúdo. Lembrando que o Piscinecast chega com o suporte do meu curso, que é o Método 5. O Método 5 é um curso para quem está estudando para provas, concursos ou faculdade. Quer... Estudar melhor? Quer desenvolver o seu cérebro? Quer que eu ajude você com o meu método? Então acessa método5.com método5, 5 é o número.com. O link está aqui no YouTube, logo abaixo Também está na descrição do podcast Adquira também o seu livro do Thoreau Walden Está aqui embaixo também na link você, você adquirindo o livro pelo nosso link Ajuda a manter o nosso podcast aqui Quero agradecer mais uma vez que você tenha ouvido Compartilhe, é isso Já faça uma maratona de PiscineCast. Da onde saiu esse episódio que tem muitos outros legais. Já faz uma maratonada aí de PiscineCast que você vai gostar bastante. Um abraço.